0: Queimadas no Pantanal Como não cair em fake news Rússia registra a primeira vacina contra o novo coronavírus Essas e outras notícias estão na edição 155 do Jornal Joca Hoje é 26 de agosto de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro O podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da primeira quinzena de setembro. E nesta edição, conversamos com a professora Lilian Bassic, doutora em Psicologia e diretora da tríade Educacional. Ela vai falar sobre um assunto que tem pautado muitas das conversas entre nós, professores, que é o ensino híbrido. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Em 2020, os focos de queimadas no Pantanal aumentaram 240% em comparação com o ano passado segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Nos 13 primeiros dias de agosto, foram registrados 2.578 focos de incêndio, quase mil a mais do que em todo o mês de agosto de 2019. As queimadas já consumiram mais de um milhão e meio de hectares do bioma nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul este ano. Na página 3, você vai encontrar as causas e as consequências dessas queimadas e possíveis soluções para essa situação. E ainda na Sessão Brasil, uma reportagem traz a iniciativa de universitários que criaram um grupo de WhatsApp para desmentir fake news sobre a Covid-19. E por falar em fake news, na página 7, a Sessão Coleção, apresenta uma lista de dicas para diferenciar conteúdos falsos, de conteúdos verdadeiros. CIÊNCIA E
1: tecnologia.
0: No dia 11 de agosto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país era o primeiro a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Batizada de Sputnik V, ela está prevista para ser produzida em massa em setembro, e distribuída gratuitamente para a população russa em outubro. A novidade, porém, provocou desconfiança na comunidade científica por não ter passado por todas as fases de testes. Não se sabe, com certeza, se a vacina é eficaz e se não produz efeitos colaterais indesejáveis. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 155 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora, vamos conversar com a professora Lilian Bassic, doutora em Psicologia e diretora da tríade educacional. Obrigada, professora Lilian, por ter aceitado participar do podcast, conversar com as
1: professoras. Fico muito feliz pelo convite e à disposição para a gente conversar um pouquinho.
0: Tá certo. Então... Lilian, muito antes da pandemia, você já pesquisava sobre ensino híbrido e que, via, recentemente, isso virou uma expressão muito falada na mídia, né? O que tem sido divulgado e o que você pesquisou e continua pesquisando conceitualmente é a mesma coisa ou tem muita confusão aí?
1: Olha, Paula, tem muita confusão aí, <risos> né? A gente tem uma, uma definição de híbrido, que é aquela definição do dicionário, né? Em que híbrido significa misturado, juntar coisas diferentes, né? Que seria uma definição mais do senso comum para a palavra híbrido, né? É, agora, nas pesquisas, quando você olha para o híbrido inserido numa proposta de aprendizagem, né? Que é o que a gente vem estudando já há bastante tempo com a ideia do ensino híbrido. O ensino híbrido fez parte da minha pesquisa, minha tese no doutorado... E antes, né, de eu defender a minha tese, que foi em 2016, eu já vinha pesquisando o tema desde 2013, 2012. Então, o que a gente tem na literatura é que o ensino híbrido, ele é uma abordagem que considera o digital e que considera o presencial de uma forma que você obtenha o que eles chamam de o melhor dos dois mundos, né? É, então, quando a gente fala no melhor dos dois mundos, significa que há coisas que são específicas do digital, no sentido de levar esse aluno a produzir, interagir com mídias, desenvolver a tal da cultura digital, né, que é uma competência geral da BNCC hoje, e que estas interações do aluno deem, é, ofereçam informações para o professor entender como é que esses alunos aprendem melhor, quais são as dificuldades e quais são as facilidades, e que ele integre isso com, a, com o presencial, né? E que o presencial, na verdade, né, em alguns estados, ele ainda não, não voltou a acontecer, né? A gente ainda está no modelo remoto. Então, acho que assim, tem muitas, muitos conceitos misturados aí, né, hibridizados, no sei comum, né, que estão trazendo uma explicação equivocada do que é o ensino híbrido na educação.
0: Tá certo. E esses estados que já voltaram e as, os próximos que vão provavelmente voltar em breve aí nos próximos meses né é, tirar esse melhor dos dois mundos por um bom tempo provavelmente esses dois modos vão coexistir né o remoto e o presencial é, tirar o melhor desses dois mundos não significa uma sobrecarga ou, ou um planejamento duplo para o professor
1: então é justamente esse equívoco que a gente tem que tirar da frente né porque é, muitas vezes se entende que pode ser mais simples, de repente, você transmitir uma aula ao vivo, né? Então, você traz os seus alunos para a escola, trabalha com eles ali e transmite isso para quem está em casa. E eu já vi isso ser denominado como ensino híbrido, né? O que é um, um equívoco gigantesco. Porque há uma, uma falsa impressão de que se você fizer um planejamento só, você consegue dar conta de quem está em casa e quem está na escola e você tem menos sobrecarga. E na verdade a sobrecarga, pode ser que a sobrecarga de fazer um planejamento para uma aula expositiva realmente seja menor, só que a sobrecarga emocional que você vai ter em todos esses envolvidos ela é multiplicada, por, assim, exponencialmente, porque você vai ter alunos presencialmente numa sala de aula que não vão poder nem fazer muito barulho para não atrapalhar quem está em casa escutar a aula, né? Uhum. Você vai ter alunos em casa que vão estar tá ali frustrados por não estarem na sala de aula com os colegas. Uhum. E além de tudo, e é, para mim é a pior parte, você vai voltar para o modelo de educação bancária, né? Que você tem um professor lá, despejando o conteúdo, achando que é o conteúdo que vai resolver a questão. Então, quando a gente fala em planejar aulas que considerem o digital e o presencial, não são dois planejamentos, é o mesmo planejamento. É um roteiro de trabalho em que você tenha momentos que o aluno nesse roteiro vai trabalhar online, às vezes de forma mais autônoma, não necessariamente com com mais uma live ou uma, uma aula síncrona do professor, né? Então, a parte em que o aluno desenvolve, né? Aquele tal aprender, aprender, que a gente está falando há tantos anos na educação, né? A gente desenvolve isso, desenvolve um aluno produtor de conhecimento com o uso do, dos recursos digitais, para que no momento presencial você faça um gancho dessas coisas, né? Tudo aquilo que ele trabalhou no online ele sirva como um gancho para o presencial e que o presencial sirva como um gancho para a próxima ação online. É, eu, enquanto professora, eu fiquei quase 30 anos na educação básica, em sala de aula, eu consigo enxergar muito bem um roteiro de trabalho em que eu consigo intercalar esses momentos é, numa, numa sequência de, de atividades, de propostas e de ações que envolvam momentos online e momentos presenciais, né? Então, eu acho que é, esse é o grande desafio, é sair daquela, daquela ideia de que centralizar a, a ação né, educativa no professor é que vai resolver o problema. E a gente já tem muitos dados de muitas pesquisas que mostram que não, né, que se o aluno não for colocado ativamente em contato com o conhecimento, ele não aprende.
0: Muito bem. Então, você deve estar aí fazendo muitas lives, dando várias palestras online para vários professores em vários contextos diferentes aí do, do Brasil inteiro, né, para a gente terminar essa conversa, que poderia se estender muito, muito mais, é, que sugestões você pode deixar para os professores que querem estudar um pouco mais, se, se aprofundar um pouco mais nesse tema e nesse modelo de ensino híbrido mais complementar, né, e não de reprodução de coisas presenciais no online,
1: Olha, a gente tem é, tentado auxiliar muitos professores a avançarem para aquela educação que a gente espera para esse aluno do século 21. Né? Eu acho que os professores já fizeram um movimento é, incrível de, de se dedicar a conhecer muita coisa. Teve muito professor que nem não tinha tanta familiaridade, tanta fluência digital e que nesses últimos meses assim superou as suas próprias dificuldades para lidar com esses recursos, né? A gente percebe que existe uma curva de aprendizagem desses professores é, em plena ascensão, né? Então eu acho que isso já é um ponto muito importante porque a gente já os professores já estão abertos ao novo, abertos a aprender, né? É, o que eu coloco como sugestão é que a gente realmente consiga, mais do que uma sugestão técnica né, de recurso, o que, que ele pode fazer, eu acho que é um é, uma, uma, uma olhar de que mentalidade de educação a gente pretende é, de, ter, né, levar como legado desse momento que a gente está vivendo hoje. É, e eu vejo dois caminhos, né, um caminho é a gente retornar para um conceito de uma educação bancária ou a gente avançar para um conceito de um aluno no centro do processo. E para isso... A gente tem vários recursos é, metodológicos que a gente pode usar. Né? A gente fala que essa inovação ela é muito mais metodológica do que tecnológica. E como inovação metodológica, eu vejo, por exemplo, uma força muito grande da gente incluir nesse ensino híbrido a aprendizagem baseada em projetos. A gente lançou um livro recentemente, que é o Steam Sala de Aula, que fala muito de quantos benefícios você pode é, agregar se você traz os projetos para a sala de aula. E são projetos que envolvem um protagonismo, mas também envolvem a BNCC os conteúdos que a gente precisa trabalhar na escola. É, estudar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais para essa ideia de uma sala de aula invertida, né? Que pode se associar com essa ideia de projetos. Então, o que, que eu preciso oferecer para os meus alunos para que eles se preparem para o momento presencial? Não é só falar, assistir a um vídeo ou ler um texto. É realmente trazer esse aluno trazer para esse aluno o um envolvimento com o conteúdo que ele está estudando, né? E a partir daí a gente conseguir fazer essas conexões de é, roteiros de aprendizagem que tragam esses diferentes momentos, né? Então eu vejo que não é nada que a gente a gente pode às vezes se sentir meio paralisado, né? de gente fala nossa, eu não sei fazer. Mas na hora que a gente começa a estudar e começa a olhar para o potencial destas estratégias metodológicas, a gente consegue ver é, o professor é muito criativo, o professor tem é, essa característica de estar tá sempre querendo construir uma, um percurso diferente, então ele vai conseguir se achar, né? Mas ele precisa estudar um pouco mais a fundo essas questões, porque, senão, infelizmente, por uma lógica de mercado, da gente ter uma cultura escolar que muitas vezes as famílias acham que a aula é um professor falando o tempo inteiro, a gente pode retroceder a um nível que a gente já tinha avançado, já estava avançando muito aqui no nosso país, né? Então, acho que esse é um, é um ponto bem importante para a gente olhar é, e estudar, né? Eu acho que estudar, a gente tem que estudar o tempo inteiro e não pode parar de fazer isso.
0: Muitíssimo obrigada, professora Lilian, pelas palavras esclarecedoras, pelas pistas que você deixou para gente.
1: Que bom, que bom. Fico feliz de fazer parte aí dessas discussões nesse momento, Paula. Muito obrigada pelo convite.
0: Esta foi a edição número 24 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro, arroba, magia e até a próxima quinzena.